0: Bonjour, Sylvain Stavicki a déjà eu plusieurs vies. Ce cadre à dynamique compte en effet des expériences professionnelles très diverses. Et cela va du développement commercial dans différents domaines à la gestion et la revente de biens immobiliers, entre autres. Des activités qui ont préparé sans doute la création, il y a trois ans, de la marque Multitini qui propose des mini-maisons déplaçables. Des mini-maisons surtout qui, après la, le Covid, répondent à un besoin plus grand de nos concitoyens d'être au plus près de la nature... Et dans un habitat minimaliste, une innovation dont on parle tout de suite dans Coup d'avance, le magazines de l'innovation dans la Loire. Merci à Marc Hiver pour la réalisation technique. Bonjour Sylvain Stavicki. Bonjour. Vous avez fait de grands écarts, là. vous êtes allé du commercial, du visiteur médical à, à la gestion de biens immobiliers, rien, rien ne vous fait peur
1: Alors ben, effectivement j'ai une carrière un peu atypique qui m'a permis de travailler dans pas mal de domaines différents.
0: Et puis aujourd'hui, enfin, il y a trois ans, cette création de la marque Multitini, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une mini maison Puisque c'est comme ça, c'est Tiny House en anglais. Hein,
1: Exactement, c'est euh, effectivement un mouvement qui est arrivé, qui est apparu, apparu aux états unis après la crise des surprimes et qui vient s'implanter en France. Euh, avec le Covid, il y a eu une accélération de la demande. Mais l'idée, c'est de ne plus forcément avoir un habitat euh, très grand et de se concentrer sur soi et sur des petits habitats. Donc les tiny houses, mini-maisons, studios de jardin correspondent à ces besoins et à ces attentes des clients aussi bien vivre bien dans un petit habitat, mais vivre à l'intérieur autant qu'à l'extérieur.
0: Quand on dit petit habitat, quelles sont les surfaces que vous pouvez proposer
1: Alors en moyenne, on est entre 20 mètres carrés au sol, 30 mètres carrés avec les mezzalines, et on peut monter jusqu'à 50 mètres carrés au sol et 70 mètres carrés avec les mezzalines. Mais les mezzalines ne vont pas être des mezzalines comme on connaît dans une maison traditionnelle, elles vont avoir une hauteur sous plafond beaucoup plus petite, entre 1,20 mètre, 1m généralement, qui permet de mettre un lit ou de faire du rangement, mais pas forcément de se mettre debout.
0: Elles existent sous trois formes, hein, si j'ai bien compris vos explications avant émission. Exactement. Racontez-nous ça.
1: Alors, elles vont exister en termes de tiny house. Une tiny house est forcément implantée sur une remorque, et cette remorque va pouvoir être déplacée. Euh, après, vous allez avoir des mini maisons. Donc, les mini maisons. Je, je
0: vous arrête, mais euh, si elles sont sur une remorque, ça veut dire qu'elles ont des, des tailles qui vont correspondre à cette remorque
1: Ouais. alors dans tous les cas, Multitini, on fabrique que des choses qui vont pouvoir passer par la route. Moi, je vais tout construire à chambre et ensuite, je vais vous l'amener sur le terrain sur lequel, euh, sur lequel vous souhaitez implanter l'habitation. Donc dans tous les cas, effectivement, on va passer par la route, donc on reste sur un gabarit routier qui est de 2,55 m de largeur et qui va de 4 m à 12 m en longueur. Au niveau de la hauteur, en France, on n'est pas très réglementé. Il va falloir faire attention sur le chemin et avec les ponts. C'est pont. exactement <rire> ça. On ne va pas passer sous le pont de Dordel, par exemple. Mais l'idée, c'est euh, voilà, on va se limiter à une certaine hauteur, en moyenne, entre 4,20 m et 4,40 m au plus haut.
0: Alors même si vous amenez toutes les maisons que vous faites par la route, il y en a qui sont destinés à être déplacés, à se déplacer. Il y a des clients qui vous la demandent pour ça.
1: Oui, alors il y a Ces des clients... Ces maisons seront
0: sur des remorques. tout le temps. Exactement,
1: sur des remorques tout le temps, mais même en fait, euh, en fonction du terrain sur lequel on va s'implanter, euh, la tiny house va être plus adaptée, ou la mini-maison. Une mini-maison, on va plus facilement pouvoir la mettre sur un terrain constructible. La seule différence, c'est qu'au lieu de construire une maison traditionnelle, on va partir sur une maison qui aura peu d'impact environnemental. Donc on va se mettre sur des pieux de fondation, pas sur une dalle béton. Et, euh, et cet habitat va être minimaliste. Euh, une tiny house va pouvoir s'implanter sur d'autres terrains, euh, tels que des terrains agricoles, des terrains forestiers, etc. Euh, ou des terrains de camping, mais qui va pouvoir, à un moment ou un autre, on va dire qu'on a l'autorisation de se poser sur un terrain agricole de par les demandes antérieures avec euh, des zones stécales, des zones pastilles. On va y revenir. Je... Oui, voilà, euh, mais entre guillemets, euh, si dans 50 ans on vous dit le terrain est devenu constructible, il faut déplacer cette tiny house, vous avez la possibilité de la redéplacer ou de la mettre en point fixe.
0: Il faut juste avoir la bonne remorque.
1: C'est exactement ça. C'est <rire> des remorques qui sont très spécifiques à ce type d'habitat et qui sont construits par des gens spécialisés là-dedans.
0: La tiny house, c'est donc celle qui est sur la remorque. La mini maison, c'est celle qui est sur un terrain constructible, mais sur des pieux, pas sur du béton. Et puis encore un troisième type de maison.
1: Le studio de jardin qui va venir s'implanter à côté d'une maison d'habitation, euh, où là on est toujours sur un espace réduit, mais qui va pouvoir servir par exemple pour un senior à côté de ses enfants, pour un jeune adulte euh, qui a envie de se séparer un petit peu du cocon familial ou alors par exemple pour utiliser pour le télétravail avec un bureau et une réception annexe les week-ends.
0: Ça veut dire que lorsqu'on parle de seniors en particulier, ces maisons, elles sont totalement confortables
1: Elles sont totalement confortables, elles peuvent être équipées de plein pied avec une douche à l'italienne, donc en fait on va correspondre. Totalement aux besoins des personnes euh, un peu plus âgées, on va dire, et euh, qui peut être totalement adapté à ces personnes-là.
0: Combien de temps pour. Qu'une maison, justement, passe du papier à, à le, au moment où on pousse la porte pour entrer dedans et s'installer
1: Alors, du papier, on va passer en gros entre 6 et 8 mois pour la construire, aussi bien de la conception à la réalisation. Le plus court, si on prend un modèle déjà existant, on va être sur 3-4 mois minimum là aussi. Mais c'est toujours des choses, en fait, où on va à chaque fois s'adapter aux besoins et à la demande du client. Donc, il y a des choses qui vont être modifiées, pensées différemment.
0: Vos ateliers sont à chambre, vous l'avez dit. J'imagine qu'il faut un grand hangar, il faut quelque chose de vaste pour construire ces maisons
1: Alors non, toujours pas. Euh, pour le moment, j'ai tout a... faux. <rire> Euh, l'idée c'était euh, de ne pas grandir trop vite, l'idée c'est d'avoir une société pérenne, donc pour le moment c'est un tout petit investissement, c'est-à-dire j'ai un petit atelier avec une grande cour, euh, et, euh, et du coup euh, là jusqu'à peu de temps il y avait encore deux tiny houses dans la cour. Euh, l'idée c'est qu'on peut tout faire aussi bien un peu d'intérieur, un peu d'extérieur, euh, c'est qu'à certains moments par contre, sur cette période de l'année je vais plus être sur de la conception que sur de la réalisation. Et vous êtes tout seul oui, tout à fait. Le, le, le but pour le moment, c'est de consolider l'entreprise avant de pouvoir un peu plus la développer. Il
0: faut savoir tout faire. Si vous faites la, la maison tout seul, donc il y a eu la conception déjà, c'est pas rien. Fait. Ensuite, la réalisation, l'électricité, la enfin Déjà, faire la l'ossature. Une ossature qui est dans quel matériau d'ailleurs
1: Alors, ossature euh, faite en bois, c'est une ossature bois pour les 90% des tini. Euh, qui est fait avec du bois local, toujours dans, un, dans une idée d'écologie. L'idée, c'est pas d'aller chercher du bois à l'autre bout du monde pour le ramener euh, sur, euh, sur Chamble. On a plein de forêts à proximité, on a plein de scieries à proximité, donc on reste toujours sur du bois local.
0: Et quel, quel bois vous privilégiez
1: Alors le Douglas ou l'épicéa, tout simplement. Euh, c'est des, des, des matières qui vont être séchées, qui vont être faites sur, euh, sur le secteur local.
0: Ça, c'est l'ossature
1: Exactement. Ensuite, on va mettre du bac acier euh, ou du bardage bois ou du bardage aluminium. Euh, ça, ça va être la, la partie entre guillemets où on va couvrir la tiny ou la mini maison. Et puis à l'intérieur, on va mettre de l'isolant biosourcé, ce qui est soit de la métisse, du jean recyclé, soit du biofibre 3G qui est du lin, du chanvre, du coton. L'idée, c'est toujours là aussi d'utiliser du matériau naturel euh, le plus possible et sain.
0: Le bois, vous l'avez sur place. Ces matériaux euh, biosourcés, il ne faut aller pas aller les chercher trop loin. C'est Facile d'accès, pas trop cher.
1: C'est facile d'accès. Le prix a grandement réduit sur les dix dernières années parce que la demande s'est beaucoup développée. Euh, c'est des produits qui sont faits en France et c'est des produits qui sont maintenant trouvables un peu partout dans le commerce, euh, dans le commerce de détail.
0: Ces maisons, alors celles de 20 mètres carrés, j'imagine que non, mais les plus, les plus grandes, celles qui font 50 mètres carrés, par exemple. Vous y montez des cloisons
1: Oui, tout à fait. Là, j'ai un projet, par exemple, en tête, où on est sur une maison de 50 mètres carrés au sol, et vous allez avoir deux chambres et une salle de bain. Donc, vous montez toujours des cloisons. La seule différence, c'est qu'on ne va pas monter des cloisons placo-plâtre, on va monter forcément des cloisons en bois. Donc, avec du contreplaqué de peuplier pour faire, le, pour faire le mur à la place d'une plaque de placo.
0: Et en termes, termes d'isolation, j'imagine que là, il n'y a aucun problème. En, en termes de sonorité, d'isolation de, de, sonore, ça, ça marche aussi
1: Alors, on va peut-être pas les implanter en pleine ville ou alors il faut quand même malgré tout avoir l'idée qu'on reste sur un habitat léger. Donc on est sur, une, sur un isolant qui fait 10 cm dans les murs. Par rapport à une maison traditionnelle, vous allez être sur trois fois moins. Mais par rapport à une caravane ou un mobilhomme, vous allez être trois fois plus. Donc c'est la jonction entre l'habitat en dur et l'habitat vraiment léger de type caravane mobilhomme. Coup d'avance, RCF Saint-Etienne.
0: Et J'ai le plaisir d'être en compagnie de Sylvain Stavicki, créateur de la société Multitini qui propose, vous l'avez entendu, j'espère, dans la première partie de l'émission, trois types de mini-maisons qui peuvent correspondre à différents usages. L'idée étant d'être sur un habitat minimaliste, mais surtout d'avoir la possibilité d'être beaucoup plus facilement à l'extérieur, ce qui a été une aspiration euh, euh, plus que partagée après euh, les différents confinements dus euh, au Covid. Sylvain Stavicki, évidemment, ce qui compte beaucoup aussi, c'est le terrain sur lequel la maison... Va s'implanter. Vous l'avez évoqué en parlant des différents des trois types de maisons. Euh, certains sont sur des terrains non constructibles. D'autres, au contraire. Et évidemment, les démarches administratives ne, le, ne sont pas les mêmes. Vous avez même évoqué, alors je regarde mon papier pour ne pas me tromper, ce que vous appelez des pastilles ou bien.
1: Pastilles ou zones stécales. Ou alors, bien des
0: zones stécales. Voilà. Donc là, il faut nous en parler un peu plus.
1: Alors, il voilà, y a plusieurs cas de figure en fonction de là où vous allez vous positionner. On va parler de studio de jardin quand on va être à proximité d'une maison d'habitation, c'est-à-dire qu'on va agrandir cette maison d'habitation. Et là, ça va être fait juste avec une demande de travail. Parce que généralement, on ne va pas déplacer les 20-40 mètres carrés au sol.
0: C'est pas forcément euh, mitoyen, collé à la maison. Ça peut être légèrement non, déplacé.
1: Exactement. C'est comme quand vous faites construire un, un garage ou un carport. On va pouvoir se mettre à l'opposé de la maison d'habitation. L'idée, c'est pas forcément de se coller comme on a pu faire dans les années euh, dans les années passées. Euh, c'est vraiment de séparer les deux habitations pour qu'elles soient bien définies, que chacun puisse par exemple avoir son entrée. Euh, et donc là, c'est la possibilité la plus facile avec une déclaration de travaux. Après, comme on l'a dit, vous avez les mini- maisons qui vont se mettre sur des terrains constructibles, où là, on va rentrer totalement dans, la, dans, dans le cas classique du permis de construire. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des zones euh, qui ont été prévues par la loi Allure. Euh, des zones stécales ou des zones pastilles. Ces zones, en fait, sont définies sur des terrains qui sont des terrains agricoles, zones naturelles, zones forestières, qui sont à la bonne volonté des maires et des, euh, des aglos. Euh, on va demander une modification du PSU pour inclure une zone pastille sur ce type de terrain.
0: Est-ce que là vous n'êtes pas en train d'empiéter sur justement les fameuses zones agricoles si précieuses
1: Non, le but reste un but entre guillemets écologique, donc on va vraiment privilégier des terrains qui ne vont pas avoir d'intérêt pour la SACER et pour la chambre d'agriculture. L'idée, c'est par exemple un terrain implanté entre deux routes à proximité immédiate. Le PLU interdit maintenant les nouvelles constructions, donc on va rentrer dans ce cadre-là. On va demander une zone stécale ou une zone pastille, c'est les deux termes définis, mais sur des terrains bien spécifiques. Qui n'intéresse pas les, les paysans, quoi qu'il
0: arrive. Exactement. Ils ne chercheront pas à acheter là.
1: Exactement. L'idée, ça ne va pas être en fait d'empiéter sur ces terres agricoles. C'est des terres qui sont en jachère et qui n'intéressent, entre guillemets, pas l'agriculteur d'à côté. Euh, le but, c'est aussi de les implanter sur des terrains où du réseau arrive à proximité quand on ne veut pas être autonome. Euh, et l'idée, c'est de ne pas créer un surcoût pour la, pour la ville qui vient nous implanter. On ne va pas leur demander de créer euh, 600 mètres de réseau euh, qui va avoir un coût pour les contribuables. L'idée, c'est vraiment de s'adapter au terrain euh, et de ne pas, de pas avoir d'influence néfaste sur le terrain euh, posé.
0: À la limite... À part peut-être l'électricité et encore, sûrement qu'il y a des possibilités aujourd'hui. Les, les, nouveaux habitants de ce genre de maison pourraient presque être autonomes, euh, oui, je sais pas, fait. avec des toilettes sèches. Avec Alors, euh...
1: généralement, de toute façon, les tiniers, on va parler de toilettes sèches, parce qu'on va retraiter juste les eaux grises, donc pas les eaux noires, euh, là où il y a les sels et là où il n'y a pas de sel. Les eaux grises vont pouvoir être traitées très facilement à la sortie de la tini, et mais pouvoir mais être même rejetées y a des dans égouts, la note.
0: Vous choisissez quand même ce, Ça ce va procéder. dépendre,
1: non, ça va vraiment dépendre du terrain, en fait. S'il y a les égouts à proximité, autant se raccorder sur les égouts. Euh, entre guillemets, faut pas être mazo et chercher <rire> à chercher les complications. Quand on a la possibilité, on va prendre entre guillemets le plus facile. Mais après, si on a envie d'être totalement autonome, on va récupérer l'eau de pluie, on va la filtrer avec des filtres à micron, on va la stériliser avec des lampes UV et on va la réinjecter directement dans le réseau. Pour l'électricité, on va mettre des panneaux solaires et parfois pour des périodes comme celle-ci, il vaut mieux avoir un groupe électrogène.
0: Ça fait trois ans que la société a démarré, vous nous a parlé déjà de plusieurs clients, j'imagine sur la Loire, ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est plus loin.
1: Sur la Loire, j'ai des demandes en Italie, j'ai des demandes en Belgique, euh, c'est un, un habitat qui est, qui, qui est très tendance entre guillemets et euh, du coup les gens cherchent au maximum un tarif, euh, un produit, etc. Donc j'ai des demandes un peu partout en France, euh, là je viens d'en planter une vers Vienne, dans le 38 Parlons tarifs. Alors, tarifs, on va commencer entre 35 et 40 000, 35 et 40 000 euros et on va pouvoir monter jusqu'à 120, 160. Le plus gros devis que j'ai chiffré, c'est 160 000 euros parce qu'on a trois tiny euh, totalement autonomes implantées les unes euh, par rapport aux autres.
0: Oui, là, c'est... C'est quasiment le... une maison oui, euh, ça, classique. Oui, c'est ça, projet, là. Voilà. C'est exactement ça. Pour un prix qui reste... Bon, enfin, ça dépend où, où cela se trouve, bien sûr, mais presque en dessous, quand même, du prix normal d'une maison, étant donné la, la surface.
1: Alors, au prix du mètre carré, on va être un peu plus cher, mais on ne va pas être sur le même type d'habitat. On va être beaucoup moins énergivore, beaucoup plus performant sur des, Alors, sur des conditions thermiques ou acoustiques. Et du coup, en fait... C'est là oui, où. C'est presque
0: un investissement pour faire des économies ensuite.
1: C'est ça, c'est là où le cœur balance. C'est-à-dire qu'on va peut-être mettre un peu moins, plus d'argent au démarrage, mais pour moins en avoir ensuite.
0: Vous travaillez tout seul, donc ça doit être lourd quand même. C'est comme...
1: ce qui me plaît. <rire> <rire> voilà. <rire> non, ce qui me plaît, c'est effectivement de faire la conception, la réalisation. Il y a une partie où je vais travailler de ma tête, une partie où je vais travailler de mes mains donc c'est ce qui m'intéresse et euh, pour le moment j'ai pas encore la capacité de prendre des collaborateurs c'est pas que je ne veux pas c'est que malheureusement euh, tous les projets prennent du temps et ce temps là me permet pas d'investir trop vite l'idée ça n'a jamais été de grossir trop vite l'idée c'est d'être encore là dans les 10, 15, 20 ans à venir euh, et de grossir doucement en fonction de en fonction des contrats qui rentrent il y a beaucoup de devis dehors parce que c'est quelque chose qui intéresse mais avec le manque entre guillemets de terrain manque de connaissances des urbanistes euh, les projets prennent du temps
0: Donc il faut aussi de la patience et de l'accompagnement de votre part si j'ai bien compris
1: C'est exactement ça, de l'accompagnement de la méconnaissance des mairies ou des urbanismes euh, et c'est un apprentissage en fait pour tout le monde c'est un apprentissage de rappeler les différentes lois, la loi Allure qui a été votée en 2013 ou 2014 j'arrive jamais à me souvenir mais voilà c'est beaucoup de pédagogie pour leur dire mais en fait oui, votre PLU est bouclé, mais votre PLU peut évoluer. On rentre dans un cadre où on ne va pas bétonner les sols. On va vraiment s'incorporer au paysage et le but, c'est pas de mettre des verrues. Le but, c'est de mettre des petits habitats qui correspondent aux besoins de nos clients et aux besoins des villes également.
0: Et quand vous travaillez pour l'Italie ou la Belgique, c'est aussi une autre législation
1: Alors ça, j'ai des demandes, mais j'avoue, pour le moment, j'ai toujours refusé, euh, parce que l'idée, c'est qu'à un moment ou un autre, oui, j'accompagne mes clients et que s'il y a un problème, ça va me coûter nettement plus cher d'aller en Belgique ou en Italie que d'aller euh, sur le département de la Haute-Loire, par exemple.
0: En commençant, vous avez eu plusieurs vies très différentes, euh, Sylvain Stavicki, là aujourd'hui J'imagine que vous ne comptez pas trop vos heures quand même, mais non. Vous, vous vous sentez épanoui
1: Oui, en fait, euh, ben non, je ne compte toujours pas mes heures. Je vais travailler parfois le samedi, parfois le dimanche, parfois tard. Euh, L'idée, en fait, c'est voilà, d'être épanoui et de se sentir utile euh, et de faire un métier qui, qui passionne. En fait. C'est l'intérêt de ce type d'habitat, c'est que ben, chaque tignée est différente, je n'ai pas de catalogue encore. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir autant que de construire.
0: Et le lieu où vous trouvez, Chambre un très beau village de la Loire, C'est aussi, ça fait partie d'un choix de vie personnelle, bien sûr, mais aussi professionnelle.
1: C'est exactement ça. Je regrette d'ailleurs que la zone artisanale de chambre ne puisse pas être agrandie. L'idée, c'est pas de, de se redéplacer. L'idée, c'est malgré tout, oui, j'aime mon petit confort de vie, mon confort d'être à la campagne. J'aime beaucoup la ville, mais je préfère entendre le chant des oiseaux pendant que je suis en train de construire ou pendant que je suis en train de réfléchir.
0: Un cadre, finalement, de vie que vous proposez aussi à travers votre, euh, vos maisons.
1: Exactement. L'idée, c'est d'être au plus proche de la nature.
0: Sylvain Staviki merci beaucoup.
1: Merci à vous de m'avoir reçu. Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design, labellisée French Tech, Design Tech cultive ses talents.